0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎、oh, ，这期我们厉害了啊？为啥呢？因为这期就是我单人的 solo 节目。这个 solo 节目呢，以前我们说了，说只在一种情况下适用，就是教主聊喜剧啊。呃，所以我前段时间收集了一些个问题，想要再录一期这个聊喜剧这个事儿。但是聊喜剧呢，呃，我总觉得有一点点泛泛。呃，有一点太狭隘啊，因为关于喜剧，你具体问来问去就那几个问题，比如说，你看我们第一期我们聊了威尔·史密斯打人。然后后来这个 David Chappelle 又在舞台上被打了，那就相当于聊喜剧界被打，我就能聊好几期，那这就没有意义，而且聊来聊去都那点观点，大家都都这么聊，而且你你最尴尬的是你这玩意儿大家都在聊，就很容易引起就像是个辩论这个事儿。我这我真的我这辈子最讨厌的就是辩论，我我特别害怕跟人家争论，所以我我是真的完全不想再再聊那些个。所以我就在微博和这个呃公众号征集了一圈儿，就说大家关于喜剧，关于我有什么想问的，我觉得这个挺有意思的。所以大家有很多很多很多的问题发出来，那我们可能会录个呃两期啊，两到五十期节目<笑>，两期左右，又可能是五十期。所以，在这个录这么多期节目，我跟大家回答回答问题，也相当于听众想听的一些个问题啊，呃，也是水水这个节目，对不对？因为现在很多的嘉宾啊，他都这个风控在家，哎，不提了，都是伤心的往事啊。那我们就水水节目，学学道长啊，先回答一些个问题。我最早的时候呢，呃，说了我要录聊喜剧，然后大家问了一圈问题，那么我。也来跟各位简单的聊一聊，其中第一个问题啊，可能就比较沉重。我咱们这个可能上来就没有一个说是人特别嗨的这个状态哈。他第一个问题问，他说：“喜剧演员面对炒作流量和深耕内容，该何去何从啊？”这个你看，就这这就间接的能听出来一些个背后的这个故事啥的。但是实际上啊，我最近有一些感悟，想跟各位聊一聊，可能跟这个话题问题都没关。<笑>哎，头一次见回答的回答的挑问题的标准是，他能引起我想起我自己想聊的话题，并且不回答人家的问题，看见了吗？服了这问题。所以呢，我我其实呵呵想借着这个稍微来聊一聊。我最近有一个小的感悟，就是太多的期待呢会把舞台压垮。这指的是什么呢？其实就是你这个人啊。你作为一个演员，你站在舞台上，如果你有很多的期待，你不能享受站在舞台上的每一秒的话，你这个嗯，久而久之，你的舞台会塌。这个塌呢，一方面指的是这种你抽象意义上的舞台塌，比如说你自己可能就不干了，不想不想弄这些了，这是一种。还有一种呢，指的其实就是你心里那道防线塌了。你以前总会觉得很多的东西能在舞台上进行表达。然后什么舞台好像你最后一道一片净土之类的，然后你就在这个净土上赋予了太多的期待。你比如你说我站在这个舞台上，其实我就是在深耕内容，但实际上也不是，因为我们看到很多在舞台上的演员，就好几年不换段子，就那点段子，然后天天说我深耕深，你深耕啥了？你深耕，你这咱是土地突然有问题啊，啥也长不出来，长点段子啊，这玩意儿急得我。所以你你如果有太多的期待的，你就会神化自己的各种动作。你神化自己的动作之后呀，它就特别会变成那种宗教性质的，就是夸我的人都留下，批评我的人都都走，有这种感觉了、啊。虽然我叫教主，但我不喜欢这种感觉，是吧？所以我我是觉得太多的期待会压压垮舞台。我希望，如果舞台是你最后一道防线，你应该是在这个舞台上特别的自在。特别的松弛，你站在舞台上的时候，能够找到你热爱舞台的那个原因就好了。如果那个原因还在，你就多在舞台上站一会儿；如果那个原因不在了，你就不在舞台上待着，而不是说我站在舞台上是为了对抗万千浮躁，我要让大家什么让大家知道真正向往内容的人，没，我觉得没有，就轻松一点站在舞台上有意义。第一个问题，那第二个问题呢？他问的也跟喜剧有关啊。我们前一段的前一趴的这个问题可能都跟喜剧有关，甚至我们这期节目都跟喜剧有关，生不生气？然后我们后面呢再来一趴，我们可能会聊一些这个关于无聊斋的啊，关于我自己的一些个问题，挺有意思。然后比如他又问，呃、啊、这个。这个问题其实挺有意思，他问一串儿，但我想挑里面的几句来回答。他说：“喜剧的内核是悲剧吗？那、啊、为啥现在的喜剧喜欢搞的必须要有个意义？是真的观众的口味变高了吗？看现场喜剧表演和电视喜剧表演到底差别在哪？”我觉得前面几个问题都能用最后一个问题来回答，就是现场喜剧表演和电视喜剧表演它到底差别在哪？这个差别其实非常的大，就是个鸿沟。真的是一个鸿沟，鸿沟在于你在现场的时候啊，你是有一种沉浸的感觉的，那个环境是你你相对来说比较陌生的环境。那在那个环境里能跟你产生链接的，可能就是舞台上那个人。那那个人说点啥，你都觉得可可好了。而且他说的越久，你越觉得跟他熟。你在一个陌生的环境里跟这个人熟了，那你当然会对他产生一定的一定的好感啊。也就是说，无论一个剧有多烂，可能你坚持看了你。看话剧的时候啊，你觉得这个剧不合你的胃口，但你坚持看了三个小时，你多少还是会对舞台上的这些个演员什么的产生一点点情感链接。我之前看过一个我特别不能接受的独幕独，就是独角戏，就一个人演的话剧，演了两个多小时。那我到最后的时候，我也对舞台上的人产生了一些情感的链接，就是同情，哈哈也也有一些这个链接。所以希望。<音>我真太刻薄了，我这人。所以现实中就是现在的那个现场的那个东西，它是有一种沉浸感放在那儿。屏幕前呢，可能更多的就是要给别人一个我看你这个节目的理由。你想想看，现在我们收看的习惯变成啥了？我们都是一个两个小时的电影，我们不看，我们要看一个三分钟搞懂这个电影，并且三分钟搞懂这个电影的人里面，他的语速是二倍速，然后就这个视频你都要一点二倍的看。你说我们现在耐心就已经差成这个样子了。如果你在屏幕前，你是对这个人很陌生，而这个人是在一个他熟悉的环境下看一个陌生人表演，如果你都。你你还在演那个线下那一套，我觉得是非常行不通的。行不通的一个非常重要的点就在于它能换台啊，它叭就换掉了，它呱就切换了，呱一快进你这段就没了。所以你可能更多的在屏幕前，你要给收看的人一个东西，就是给一个理由，我为什么要看你这个？所以很多的时候，你就要给他想，那你到底要看个啥？可能更多的就是要想那意义是什么。最后可能要升华个价值，它是这样的。从这点来说，米味的那个一年一度喜剧大赛，我觉得挺好，挺好的点在于它里面至少有一些作品是纯喜剧，纯纯的，就是我们严格意义上的纯纯的喜剧。所以你看那些个纯纯的喜剧，我们看的时候觉得非常的好笑。比如去年，呃，我认为非常好笑的就是生化不同步嘛，一心不二用。那个作品太好笑了，就笑死我了！看多少遍我都觉得好笑，太好笑了。但后来你就发现啊，这个作品现场打分也很高，对不对？但网上有没有什么话题度？网上有没有什么传播度？好像没有太有，对吧？这很残酷的一个事实。网上有话题度的、传播度的，都是啥？都是从里面能看出一些意义的东西来。所以你说是观众的口味变高了吗？我觉得不是观众的口味变高了，是。在网上大家传播的时候，人多少会有一种心态，这个心态就是我要通过我传播的东西来彰显我的品味、我的价值。所以我传播一个纯纯的快乐的东西，除非很多年轻人，你看很多小年轻人发的微博，真的我什么都玩儿发，把这个微博当成自己的这个。微信就哔啦吧啦，哔啦吧啦，一大堆，发了七八十条微博，全都是一句一句的，然后来抒发自己一丁点的心情。他不用去考虑别人是怎么看他的，他可能这也是他舒适的一点。而更多的人用微博的时候，他可能就会想说：那我转发，我要经营，对不对？我朋友圈我要经营，那我转发，哎，我我如果是一个纯纯的快乐，和另一个是又好笑又有点意义的。他可能会选择后者来转发，就传播度多的那肯定是后者。那既然他这个传播度高，那大家在做喜剧的时候，当然就会得出这个规律了。大家愿意转发一些个有意义的东西，所以这个是一个相互选择的问题。那但是我还是希望有更多的纯纯的喜剧出现，并且这些也也引起大家的转发，大家真的会因为一个东西好笑而去转发。我觉得这个是我期待的一个场景啊。好，然后下一个也是跟喜剧有关的问题，就是普通人如何入行？普通人如何入行其实非常的简单，你你就在你所在的城市，你就搜，你在微信上搜你那个城市名加你的那个那个那个，就是脱口秀，或者是加单口喜剧，搜这，先去他们俱乐部看演出，然后看完了之后问问他们工作人员，你们有没有开放麦，接不接受新人报名？如果接受新人报名，你就直接就能上台了。所以，就是所谓的入行，其实非常的简单。就这个行业，其实它不算一个行业了，因为你如果是一个行业，它至少发展的路径是健全的。但是我们现在路径没那么健全，所以很多人其实还处于很迷茫的状态。即使是掐尖儿的人，他也是很迷茫、很焦虑。所以，那你怎么怎么办呢？对吧？所以，所谓的入行，那就是。在当地的俱乐部，比如你是泰安的，你就搜泰安脱口秀，你就搜这个。如果你们那儿有脱口秀的俱乐部，然后就,就去看一场演出，然后问问有没有开放麦，直接就上台，上台你就入行，就这么简单。还有一个问题，我觉得直接聊一聊也行，就说、是、想问一问喜剧的鄙视链，类似于话剧演员看不上拍短视频的这种，这个呢，我觉得没有任何的必要。<笑>为啥呢？就是我个人认为啊，一个好的喜剧，就在我的标准里啊，在我的标准里，一个好的喜剧演员，他是拥抱变化的，他是能拥抱时代的。我们以前的一个定义是啥？一个好的喜剧演员就是瞧不上其他的别的喜剧。你们这这个都不算玩意儿，他有这感觉，这个怎么怎么样？以前会认为这样，而且以前是越这么说话的人，你越认为他那个东西是高级，这是为啥呢？以前我在新东方的时候有一个感触，就是大家的课啊，其实讲的都挺一般的，但是你只要敢批判别的老师，大家自然而然就会觉得你讲的好。我不知道大家有没有这个感觉啊？比如别的老师叫谐音记忆法，你上台你第一个谐音记忆法也叫记忆法嘛，什么玩意儿啊啊？怎么这就谐音了？大家就觉得你讲的特好，但实际上你讲的方法可能还不如谐音记忆法呢。我就经常见到这样的老师跟人家说：“哎呀 ，chill 这个词你怎么呢？啊，有的人说 chill chill 叫冷啊，前面 c h i 吃，后面 l l 就两根冰棍，吃两根冰棍叫冷。”啊。那 “chill” 的意思还不如叫拉肚子呢啊！底下哄堂大笑，我觉得特逗。然后这老师讲自己的单词记忆法，讲什么？讲了一套巨老学究的什么词根词源，就一个 a b s 打头，它要上古时代，它指的是什么 ？a 打头怎么怎么样？大哥，你这俩原理不是一样吗？我记吃冰棍和记 a b 这个词根指的是什么？原理上是一模一样的。然后有人会说，那不对啊 ，A B 这个是有道理啊。那废话的吃冰棍那也有道理啊。但是 A B 这是有传承啊，那吃冰棍儿这我讲久了不就传承了吗？你这不是一模一样的道理，你装什么玩意儿呢？气死我了！这这其实也是我当年特别讨厌英语培训行业的原因之一啊。啊、呃，不评判英语培训行业。总之就是你你在那儿批判了半天，显得你的这个方法特高。这是一个英语培训行业常见的现象，那放到喜剧里也一样。喜剧里，比如一个喜剧人跑过来跟你说：“说有的那喜剧啊，拍个短视频，来后边来一个情绪，推个音乐，那不叫个玩意儿。那叫玩意儿的东西是什么呢？我个人觉得，如果一个新的喜剧形式出现了，你要做的第一件事就是去接受它。你要知道，它火的原因是啥。”很多人他就是没拥抱变化呢，然后拥这个变化一出现的时候，直接就给他干掉了。你一个单口喜剧演员，哎，我们曾经之前有一个奇怪的群，就脱口秀的群，我最后把那群也退了。那个群呢、啊，里面你知道干的最多的一件事儿就是争论什么是脱口秀，我们的名字到底应不应该叫脱口秀，我们还是应该叫单口喜剧，或者也不应该叫单口喜剧，我们到底什么才是真正的单口喜剧？哇靠，我就觉得这个群跟我想做的喜剧差太远了，我就我就把那群退了。所以我觉得一个新的形式出现的时候，第一件事儿应该是去接受。这个还真的是挺重要的，或者不是说你要做这个，对不对？你可以，你可以不做，但是你你要接受它的存在，然后再去想未来的形态是什么样，有没有能借鉴的东西。否则你这个东西最终一定是进博物馆，因为你不接受任何的变化。这是我浅谈一下啊。下面一个问题，下面一个问题叫什么内容是不应该讲的，或者是单口喜剧从业者应该要避免要讲的内容是啥？我个人认为啊，呃，从我的角度来看，单口喜剧从业者一定要避免一个，就是我、哦、我讲了这个应该特别牛，但它虽然爆笑，但它应该特别牛。我个人个人建议不要，我个人建议还是一定得先先说这这观点太牛了，但我怎么能让它变好笑？好笑了之后才上台上讲，我曾经看过很多的演员在台上啊，就我也不是说你不能深刻，但是他们那个状态是什么呢？就是接下来这个段子我要深刻了，我的深度会让你承受不住，你们听完了之后都会觉得我有深度。如果你们记不住我，你们就是你们就是垃圾观众，你们根本就配不上我的段，那种那种神态让我觉得特别的不适。就是你的深度应该体现在。你真的讲了一个很深的东西，但是你你是通过好笑让大家记住的。乔治卡林这是最经典的一个事儿了吧？你看乔治卡林的段子，多深的观点它都能包裹在一个更好笑的东西里。我觉得这太牛了呀！你听完了之后，你可能会回味，但你不会因为它有深度而回味，你一定是因为好笑，好笑且有深度你才回味。所以我认为啊，说什么优先避免要讲的内容就是这种。至于什么啊，我讲了这个之后会不会触碰到什么什么？我觉得你在想的时候，还是以好笑为第一准则吧。然后，嗯，太反人类、反社会的，如果你觉得好笑，我觉得也可以尝试，但是要做好承受后果的代价，就是这样。而且一定要明白，现在这个舆论环境是一个后果远远、远远,远、远,远远大于他应有的惩罚的舆论环境，所以可能真的要细想。我可能我现在很多段子我不会拿出去讲，就是因为我觉得一旦大家误解了，一旦大家给我这个段子批评，它带来的波动，它带来那个批评是远远超过我应该受到的惩罚的程度的，这就很尴尬。你说有的熊孩子，哎，我我给你举个例子就行了。我们经常看一些社会新闻啥的，说有熊孩子踢了成年人一脚，成年人上去踢了他一脚，你是不是勉强能接受？对不对？勉强能接受，因为你你的情绪到那儿了。但如果这个成年人把这个熊孩子给给揍重伤呢？这成年人直接把这个熊孩给打傻了呢？甚至直接就把从楼上扔下去了呢？你会不会觉得我靠，这个惩罚有点重啊？对吧？你会觉得这样吧？但现在对喜剧演员就是这样。我讲了一句话，你骂我是可以的，没问题。但是现在你讲错了一句话，你真的要疯了的。有可能这句话，这个疯指的是微博疯掉啊。你有可能微博不让你发声，而且你就劣迹艺人，各种官媒批判你，你以后再你没有你没有改正错误的机会。你说我讲这个段子，我真的没有那么大的动机。现在的动机不是靠你有没有来定，而是靠网友揣摩到什么程度来定。你这种舆论环境下，你是不是要思考一下你这个段子会引发的涟漪？所以很多时候，你说我讲一些段子，我真的已经传上传上网之前已经三思了，删掉很多东西啊，哪怕它很好笑，都删掉了。删掉完之后，手还随时放在删除键上。一旦大家，我发现。这个大家误解的程度很深，就立刻删除道歉，一定是这样的。所以你这个，哎呀，很感慨，算了，不多讨论了啊。下一个问题，下一个问题叫教主，你能否展示一段口哨？下一个问题我觉得挺好的，甚至引起了我的反思和焦虑。哈哈这个问题叫脱口秀演员能成为电视综艺咖吗？两者的转换难点或者突破点是什么呢？这个问题啊，一般要问那种已经突破了的人，对吧？对于我们这种就是哈哈我们只是在线下讲的人，你说问我们，哈哈就好像问一个这个特别穷的人说这个。有钱人的那种空虚，你觉得是什么样然后特穷的人给你描述出来了，你也不会信，对不对？这个问题，呃，但是他后面补的这个这个半句，我觉得问得挺好。叫为啥国内的脱口秀演员很难成为大型综艺或者颁奖盛典的主持人呢？就是还是大家没进入到一个特别轻松的状态中。虽然已经有所好转了，你记不记得很早很早很早以前，人家对中国人的刻板印象是啥？叫不开不起玩笑，不敢开玩笑。我们也的确有一段时间是在大型的晚会中，你绝对看不到有人开玩笑的。所以你记得李勇第一次主持春晚的时候，大家就已经觉得是一个非常大的突破，因为李勇老师是一个很幽默的人。大家第一次觉得我很幽默的人来主持春晚，甚至在很多节目的串场中间幽默了，大家觉得很大的突破呀。那可是没多少年前的事儿啊，所以你想，我们才突破到这一步，对吧？我们现在大型的晚会的主持人，我们才勉强能接受他幽默。你指望一个大型的晚会的主持人上来之后，他就是靠幽默起家的？然后上来之后，各种调侃，甚至调侃那些我们以前认为非常权威的人、很庄严的人，各种名家导演坐在下面，我开张艺谋的玩笑，开陈凯歌的玩笑，你敢开冯小刚的玩笑？所以我觉得还有很长一段路要走啊，这个没有办法了。好，下面一个问题啊，其实挺有意思的，我觉得在这儿聊一聊也挺好的，因为播客嘛，是吧？这个大家听我的观点，而且大家都是老听众了，听观点还是能有耐心的听一听。这个就说说聊不了政治的喜剧算不算喜剧？呃，其实可以扩充一点，就是聊不了性和政治的喜剧算不算喜剧？我个人认为仍然算呀。就我们仍然会掉入到以前那种，就包括我前面回答那个问题，就是这个不是玩意儿那种状态里，就是我们不能接受任何一种所谓不能正根儿的那种人。你像国内有一批人，最早的时候听脱口秀听的是黄子华。但你黄子华的那个版本啊，他已经是 stand up comedy， 就是单口喜剧，他的改进版了，就他自己的本土化的版本。他中间会有大量的互动，会有很多没有笑点的地方，会有很多纯表达观点的地方。就这种的时候，由于一批人最早听的是他，所以到现在为止，还有一种声音就是：哎，你们现在这都不是玩意儿。还是子华神啊，黄子华永远的神，只有这个叫喜剧，就这种感觉，我我觉得、啊、一定会被淘汰的这样的观众、啊，这样的观众，这样的观众就特别像那种就是听京剧的时候，现在的京剧一段听不了。他就觉得你们这都不是玩意儿，就其实特别有意思。有一个特有意思观察，就在这些人的心中，这些人的言行看似是在维护这个艺术，但实际上这个艺术在这个这些人的心中早就死了。他们才是最不支持这个艺术的人。所以呢，很多人会认为，哎，你的单口喜剧你就该聊政治和性。而事实上，我看过很多。所谓的放开了聊的情况，我在网上看过一些个，就真的能能放开题材去聊的时候，我发现也就聊成那样，也就是那个水平，它还是跟个人的水平有关。所以你可能看到的国外的一些人，他调侃政治，调侃美国的政治人，哎，你觉得太经典了。但你真的能想象一个中国的演员，哎，你看、啊、你看一个咱们中国的观众看到没？别人调侃美国的政治，然后都笑得不得了。从而产生了说中国人、中国的脱口秀演员为啥不能调侃政治？那理论上来说，他是特了解美国政治的。那中国的脱口秀演员在舞台上讲美国政治，理论上他应该这是百分百能调侃的嘛？百分百能调侃吧？而我也见过现场有很多人调侃过美国的政治，但水平真的就是嗯一言难尽。所以第一，你看到的调侃美国政治的那些人，你看到的已经是一个筛选过后的状态了。美国几万脱口秀演员。就那么一两段让你看到了，你看到的时候你觉得调侃的太好了，那是你筛选过了，人家已经帮你筛选过了，所以大量的水平不太行的人，他们也也不是那样。第二个呢，在于观众真是没啥共鸣，在中国你台上讲一个黄色的段子，很大部分的情况下是会冷场的，因为大家还是耻于弹性。就是这样的一个状态，所以他不是说啊，我谈政治和性就是一个正根儿脱口秀。咱们这老北京脱口秀啊，正根儿的不是这种，它是一个一定要去知道大众喜欢什么的艺术。所以这还又回归到那句话：如果你固步自封，真的是做不了喜剧。一定要接受变化，但是你也不用拿这段话拿到那些固步自封人面前说，你看看你是不是固步自封？你的后辈教主他抨击你们了，不是，嗯。下一个问题啊，下一个问题我觉得挺有意思的，这个问题也想跟各位分享分享，算是满足一定的好奇心啊。啊这个、问题呢叫做这个呃，创作会不会枯竭？枯竭的时候怎么办？我很早以前写过一篇文章，就说所谓的创作枯竭了应该怎么办？其实你更该办的事情呢，是你旅游。<笑>戳到各位伤心处了哈<笑>，旅游，旅游，然后去跟大家交流，然后去多看书。实际上，我们很多时候觉得所谓的创作的枯竭，只是因为你疲惫了，就是你之前所有积累的东西用用的差不多了，它这玩意翻不出花了。当你。大量的去输入的时候，你又不会觉得创作有枯竭了，它一定会启发你新的这个创作，甚至是启发你新的形式。哎，如果做一个这样的新的形式怎么样？我以前也有过那种就是很很很无病呻吟的状态，就作为一个喜剧演员，我创作枯竭了，感觉自己入行五年已经了不起了，然后有点飘了，觉得说。哎呀，我可以谈创作了。喜剧是如何影响我的人生？已经开始写自传那种状态。我没真写啊，各位，我只是假装有那种状态。那个时候呢，我往往会拿日本的喜剧来警醒自己。就日本的搞笑艺人啊，你你随便了解一两个他们的故事，你都会保持自谦的。你不会，你一定会对喜剧很敬畏的。就在日本，一个入行十年的人，基本上就算新人，明白吗？就是后辈，大量的喜剧入艺人入行三十年，就他完全做喜剧三十年、三四十年啊，就做这么一件事儿啊。然后你看的 M 1日本的漫才大赛参赛的那动不动就是十三年结成十三年十四年十五年十三年，我现在做单口才是第八个年头年头，所以有的时候我都不敢抱怨，在八个年头入行八年，在日本一个太新的人了。像你这人，你有一天跟人说我入行八年，我如何破局，我的瓶颈在哪我天呐，年轻人，你都没爬到你的瓶口呢，整什么瓶颈？你现在可能瓶子中部都没爬到。你可能现在你不是瓶颈，你是平底，那你想那么多干嘛呀？就往前冲啊，就是这样而且你想想他们那个竞争压力，他们他们那个那个创作的强度，他们都没有枯竭，所以那真的就是开发人脑的极限了，就往死创作的，一定不会枯竭所以想跟各位分享分享，有的时候你真的不能一下子把自己想到已经把自己放在一个好像已经饱经沧桑、吃了很多苦、这辈子啥都见过了、盐吃的比很多年轻人饭还多的这个状态，我觉得不对，就是要输入大量的新鲜东西来刺激。别抱怨自己老了，老啥呀？我天哪，真的，有的时候，呃，我我这个不做任何价值评判啊，但有的时候我听一些演员讲三十岁感觉自己老的屁都放不动的段子，我就很，我内心不适，我就不想听这种段子。我觉得老啥就无病呻吟嘛，这玩意儿。但是很多人听到我的段子也是无病呻吟的状态啊，大家都是无病呻吟，挺好的，相互共勉吧，往前冲吧。是这样的，所以我认为，呃，所谓的枯竭了，就是你最近累了，然后去旅游旅游，然后创作创作。呵呵我我听过最逗的一个一个是，有的演员说我我创作枯竭了，然后还给后辈讲述他的痛苦，就我刚才说的所有毛病他身上都有，让他三四年就五分钟的段。还有的演员是那种，就是给你讲半天说，演员一定要居居安思危，你没有那种。危风险意识能行吗？啊，这讲这么多年就这点段子，然后讲来讲去，你现在是商演，大家都找你，但过几年还找你吗？你不被大浪淘沙淘汰了？啊，人家有不断创新能力人早被你淘汰了。说这个话的人，七八年就十分钟段子没换过，就十分钟，一秒都没多写，我就觉得，呵呵好吧，所以我希望我更多作为一个独行者。我我以前我在哪儿跟跟发表过？好像是哦，我好像是跟姜思达聊 DV 计划的时候，我说过这样的一个观点。我录这期的时候 ，DV 计划还没播，我不知道这句话有没有剪进去。而且我多半多半概率我是不不会看的，因为我怕看到我自己。我里面说了一个观点，就是我我特别害怕，我到最后别人介绍我的时候说这是一位脱口秀的老前辈，然后就没了。这是我这辈子听过最耻辱的评价。我希望我哪怕大家把我当新人都行，大家不认识我，把我当新人。但是听了我段子的时，说我靠，这哥们儿挺牛啊！我希望大家我收到这样的评价，但我最希望收到评价是：哇，这是全国最牛的脱口秀演员教主！一听他段子，哇，好牛，怪不得他是中国最棒的脱口秀演员教主。我希望收到这种评价哈。但是你要让我退而求其次，我觉得收到那种也比这是一位脱口秀老前辈，你要给予他 respect 好的多的多。我希望我永远站在创作能力和技巧的顶峰上，我不要，我要，我要当这个技术的第一军团。我不要去当一个到最后只是一个老前辈。你活得久，所有人都是老前辈，真的。你努力养生，你就是老前辈。你从今天宣布你是脱口秀演员，然后你活两百岁，你是你是全世界最牛的脱口秀演员，因为你是老前辈啊！<笑>加油吧。然后这是关于喜剧哈，当然关于喜剧还有一个问题，我觉得也挺有意思的。这个问题，这个问题是当时一个演员问的，我觉得挺值得大家思考的。那演员就问啊，他说：“真的想问，长得好看是真的不能做单口吗？”啊、这句话你说实话听起来很凡尔赛，而且问的这个人他其实长得非常好看，就是这个听起来很凡尔赛，但是我我真的觉得这是一个非常值得聊的话题。为啥呢？因为以前在单口界有一些玄学，最早的时候说女演员不能做单口。因为女演员呢，就幽默会消解性感，还有一种是啥呢？叫这个长得好看的没法做单口，因为就逗不笑观众，只会引起观众的嫉妒。这个玄学啊，哎，我这个人有这么一个特点，就是第一开始，当没人没人说这话的时候，我特喜欢说这话，就是我我真的我我当年特喜欢提出这种观点，标新立异嘛。我觉得长得好看的人做不了单口，长得好看的人就是大家会分散注意力。啊，你穿得太帅了，你做不了单口。哎呀，你你太帅了，就是这种。呃，我前几年就是没人说的时候，我特喜欢说这个。但现在大家特喜欢说这个的时候呢，我就习惯性的，我就不想说这个，我就想想想他的对立面。你看我这个人是特不喜欢与人争辩，但但经常会当一个呵呵杠精的这么一个人。所以我自己呢，有这么一个思考，也跟各位聊一聊。长得好看的人是不是真的不能做单口？从结果上来看，我们的确看到很多长得好看的人在台上冷得跟屎一样。然后我们觉得啊，长得好看的人就是做不好单口。但我后来想了一下，这个原因是这样的：绝大多数的单口喜剧演员在台上都冷得跟屎一样，百分之九十九在台上都冷得跟屎一样。我很多情况下在台上都是冷得跟屎一样。没看过我冷场的人，你真的不叫看我演出看的很多。我一定有冷场的时候，甚至我商演都有冷场的时候。商演你你拼盘演出讲的都是我老段子，我都有冷场的时候。那那个时候你没看过这些冷场的时候，你真的不叫看我演出看的很多。那绝大多百分之九十九的人都有冷场，但是我们只记住了好看的人冷场。你能明白现在好看的人优点了吗？他至少被记住了。你从来没有人跑过来跟你说，哎，是不是长相很普通的人就是做跑好单口？为什么？因为我看过十个长相很普通的人，他们冷场了，从来没有，就是这么残酷。朋友，如果我真的是一个经常冷场的人，如果我的冷场的比例要比我热场的炸场的比例高的话，你是记不住我的，你从来不会说那个叫教主的。他怎么回事？他是因为长得好看做不好单口吗？你不会这样说的，这就是这个世界的残酷。所以长得好看的人不要气馁，你至少被人记住了。长得好看，能明白吗？这就是很残酷的一件事情。唉，我这个爱字儿不要剪，给我放进来。这真的就是我想表达的东西。然后我还要跟各位说，咱们继续来讨论这个话题啊，我来聊一聊。那是不是长得好看的人，除了这点啊，你你你，这这是纯从结果来说，你不要担心，因为你长得好看，你至少被记住了，对吧？长得难看的人，长得特别丑的人也会被记住，但就是绝大多数的人，我们只是长得普通而已，我们也不是特好看，也不是特别丑，我们就是一般丑。那这这这就是记不住，记不住，那你就只能靠段子，这是很重要的。但是我们要聊第二个角度是，长得好看的人。为什么我听到他段子的时候，往往觉得段子没有那么炸？就是我们只拿好看的人来比啊。现在我们不不拿什么绝大多数人了，说绝大多数人都没有掌握单口喜剧的技巧，不是，我们就说长得好看的人，有没有可能技术上稍微稍微比别人更慢掌握一点？有没有可能？答案是肯定的，有，就是吃这个亏，就是因为长得好看。技术往往有可能比别人晚领悟一点为什么呢？其实原因也非常的简单，就是因为啊，往往长得很好看的人，他生活中遇到的阻力没那么大。这句话呢，没有别的意思，各位不要给我加任何的误解，你纯从喜剧素材的角度来思考。如果你误解，那真的挺伤心的。我无聊斋录了这么多期了，然后我现在还要处于一个我随便说一句话就要被一大堆人误解的这样不安全的环境，那我真做这个节目的意义都不知道在哪儿。我们就事儿论事儿来讨论啊。你比如有一个小孩长小的时候呢，长得很普通，但有个小孩长得很可爱，很好看，人见人爱，大家就是喜欢。你觉得哪个人的负面情绪会多一点？应该是那个被忽略的小孩。这个以前你看，一个家庭里三个孩子，老大和老小往往容易开心，而中间的那个人往往是被忽略的，而中间那个人往往是负面情绪稍微多一点所以从这个，这当然不是一个心理学的调查哈，这只是我自己一个粗浅的观察。如果你平时很快乐，长得好看的人，我很少见到，很少啊。很少见到长得特别好看的人，然后又特内向，然后不跟别人说话，然后每天就憋着，别人也不跟他说话，好像很少有这种。而你想，想，很多的单口喜剧演员，他在生活中就是一个储窝子，特别内向，然后社恐，聊两句就没话了，然后平时大家玩也不愿意带他，就是这样的一个情况。我从小到大都是这样的情况。我为什么变幽默？就是因为我我我自己潜意识里，如果大家带我玩的场合，大家玩的很一般，就会怪我、啊，而下一次就不会带我了。所以我每个场合都要想尽办法让这个场子变得好笑，让这个场子让大家觉得难忘。所以这才是我潜意识里面能想到的。那我是不快乐的。你比如说徐志胜。徐志胜，你看他现在火火成这个样子，但是徐志胜以前讲过啊，他小时候受很严重的校园暴力呢。他上晚自习的时候，别人就把他拎出去，然后踹一脚，然后再让让他晚自习回去写，背后就有一个大脚大脚印子。有的人说，哎呀，徐志胜也行，我也行。那你愿意跟徐志胜交换人生吗？你愿意先前面二十年过成那样，然后换来现在的火吗？我反而仔细想过，我不愿意。我是一个非常希望我活起来的人，但是你要让我换人生，我好像有点难以接受。所以他那么幽默，他要他幸亏幽默，他才能健康的活下来否则很有可能，你像我这样的，我我平时生活那么那么大压力，我自己又那么敏感，我幸亏幽默呀。我要不幽默，我早报复社会了，我早就可能自杀了。所以我幸真是幸亏幽默。我们才活下来。那我们生活里不快乐多了去了，但是往往长得好看、特别开朗的人，就这两点吧。一个长得好看的人，一个特开朗的人，他往往生活中没有这么多的负面情绪，所以他很难有一个时间说自己苦巴巴的，也没人跟他玩，自己就坐那儿，自己脑海中自己跟自己玩，自己想办法让自己过得没那么糟糕，然后自己逗自己笑，很少有这样的经历。所以不光是长得好看的人容易冷场。平时生活中，那种性格特开朗的人，平时说话也是特逗，那种，呃，饭桌上动不动把你逗逗笑了，然、啊、你觉得他话也挺多，平时一个一个主动跟你说，哎，平时生活中我也挺贫的，我特逗，你觉得我能去你们那儿说单口吗？这种人往往会冷场，因为这两类人在生活中没有太多负面情绪，他不够压抑。但是呢，是这样的啊，就是。太压抑的，往往在台上也不太容易笑。所以你看，不光是长得好看的，不光是这个这个太开朗的，太压抑并且没有表达欲，恰巧没有幽默的人，他他真的很难在台上施展开，很难讲好笑。我看过很多这个社恐，真的社恐，然后鼓起勇气把脱口秀的舞台当做克服社恐的第一步，哇、哦，然后冷了，然后社恐加深了。<笑>这个，因为那个太可怕了。你在舞台上一旦冷了，那那个效果太可怕了。我之所以能坚持做到现在，是因为我百分之我百分之八九十的场子是热的，我百分之八八九甚至百分之九十以上的场子是非常炸的，我才能撑到现在啊！我才能这么开心，我才能我才能感慨自己，对吧？我要不然我感慨个屁啊。所以真的。你这是一个非常重要的点，所以咱们说回来，还是我觉得长得好看，他可能平时负面情绪没那么多。第三点，我、哦、还有三点，你看看这么个问题，我都能剖析出三点，我可真是一个厉害的人。第三点在于，长得好看的人，有可能啊，我现在归纳的人是什么呢？就是你真的觉得长得好看，影响了你在台上讲好段子的人，这一点。就真的是有这个的人啊！我可不是在抨击长得好看的人，是你真的觉得妈的我长得好看，可能影响了我在台上讲段子，或者我我讲完段子冷了，然后别人就说你呀、啊、就是长得太好看了啊！如果是个异性说啊，你就别听啊，这帮这帮猥琐的人呵呵什么都说得出来。然后如果是同性说，也别听，他们就是嫉妒。听谁？<笑>听谁啊？这是个问题。然后，呃，我跟你分析分析啊，如果你真的有这个困惑，长得好看的人呐、啊，尤其是注意形象的人呐、啊，往往会下意识的维护自己的形象，所以他在舞台上显得没那么真诚。他呢，我我见过。一个人，我以前在节目里面说过，我说我最早的时候当单口喜剧的主持人的时候，主持人呢是要调侃每个演员的嘛，所以我就去收集，我跟人收集，我说你这个，您您是什么职业啊？然后有一女演员，那很早以前的事儿了，女演员说我是一个情感作家，我当时就已经想到我调侃的方向了，我说那你单身吗？就他写了十几年的情感的这个东西，他写的情感是教你怎么谈恋爱啊，教你在恋爱中和在婚姻中怎么拿捏对方。然后我说：“那您单身吗？”他说：“我单身很久了。”我就当时特特，我觉得这个荒谬点特特明显，就是你那么久单身的人指导人家怎么谈恋爱，你如果是一个谈恋爱中的人，你恋爱中的人，你说我我是如何维护恋爱的？婚姻中的人说我是维如何维持婚姻的？你单身的人知道，你不是靠想象吗？你不是搞笑的吗？那人家信了怎么办，大大姐？所以我当时想的是这种，我就说，那我调能调侃一下吗？我说你是一个情感作家，教人怎么谈恋爱，但现在一直是单身。他说不能，你知道吗？这个演员第一开始我问的时候，我说能调侃你吗？他说能，我特别接受自黑，你随便调侃。然后我问能调侃这个吗？他说不能。我说那能调侃啥？他说你可以调侃我是一个十几年的情感作家、畅销书作家，但沦为讲脱口秀，我当时就觉得他不可能讲的好笑的。虽然当时我入行尚浅，但我觉得他不可能讲好笑，因为啥呢？因为你自己维持了一个形象，你维不是说维持形象不好，你上舞台你说啊，其实我昨天大便的时候拉了很多，我靠，大哥你也太不在乎形象了，你甚至引起不适了。你维持形象不是说不好，而是说你会显得不真诚。比如说，一个美女上台的时候说：“我我经常见到，哎，你有没有发现，一个长得好看的人，他由于没有负面情绪，他所以往往往往他的第一个段子，他的负面情绪都是别人夸他好看这个事儿，<笑>有意思吧？一个长得好看的人上来说，大家可能觉得我长得很好看，但其实我我真的没那么好看。完了，这场子已经完了，就是大哥这。你你对这件事有负面情绪吗？那我们完全没有共鸣啊，我们只会觉得你你很开心。<笑>我见过一个人在台上讲，其实其实我我平时会被人说很丑，哦、<笑>就你的负面情绪来自于这么虚假的事情，没有意义。你可能真的有这个负面情绪，但麻烦你换个话题好不好？底下的人不相信你有这个负面情绪，来点有共鸣的。所以，当一个特别长得好看的人在台上又稍微顾及自己形象的时候，他往往有有两种体现。第一个体现就是他放不开，这个放不开是题材上放不开，或者表演上放不开，因为他觉得我不能装傻，我不能做演绎，我一旦变一个表情，我，哎，这个表情我大家看不到，或者我不能出怪声儿，我嘞，这种怪声我一旦出了，大家，大家觉得那一刹那我不好看了。你发现了吗？就是好看的，虽然在他那儿听起来是个负担，但是他又很在乎好看这一点，所以这就是问题嘛，对吧？你你表演上你可能放不开，第二就是题材上可能放不开。你的选的时候，哎，我刚才是不是说了题材上放不开了？我现在怎么录节目跟 Storm 老师一样都出现幻觉那种录。哈哈然后你你的这个放不开，你在。你在技巧上可能会放不开，这技巧指的是什么呢？你不剖析自己内心，你只是加了一些个很简单的技巧，因为你觉得这就够了。剖析自己内心会让你自己觉得不适，而这种不适很可能是很多年来都没体会过的，所以你难以面对它。我前段时间想写我小时候遭受校园暴力的这个这个段子，我写不出来，就是因为我不敢剖析内心。但你知道我这个人是这样的，就是一旦来个名记者来采访我，我就特愿意跟人剖析内心，因为我觉得如果我不剖析内心，我要跟人聊点什么观点，就会暴露我自己的没有文化这一点，<笑>本来就没有文化，再再再让人家知道了多难看，所以我就只能多剖析内心。哎，我跟我跟姜思达聊 DV 计划的时候，我其实就聊到了我校园暴力这个事儿，遭受校园暴力这个事儿，然后那一刹那，我发现。我剖析的挺准的，所以反而找到了写段子的方向。你难以面对的东西，你觉得不愿意剖析的东西，你硬着头皮去剖析。你不去想，我讲完这个段子之后别人会怎么看我？别人会不会觉得我没那么好看了，没那么漂亮，没那么帅了？别人会不会觉得我不是个淑女，不是个型男了？不重要，你就剖析，因为这是你立于舞台的唯一的东西。真诚是你立在舞台上唯一的武器，你要拿出来这种真诚去给别人看。当别人感受得到你的真诚的时候，哪怕这个段子没那么好笑，我觉得也会引起很强的效果，也比你说就说，哎呀，我冷场冷到我觉得我做不了单口喜剧，也比这个好。所以我觉得大家还是要去真诚，嗯。不要那么在乎自己的形象啥的，所以你说长得好看能不能做单口喜剧？我从这么多角度来给你剖析啊，也体现了我对长得好看的嫉妒恨<笑>，是这样的啊。还有一个问题也是跟喜剧有关，我就来问一问啊，说教主考虑之后参加下一个一年一度喜剧大赛吗？不管以什么身份，台前幕后都算，这个来问问你啊，台前幕后都算，那观众算吗？我打算。做观众嘿嘿，还问过一个问题，叫教主考虑过出自传吗？我其实，哎呀，我还真考虑过，你知道吗？就是，但我在想，如果我出自传啊，如果我火了出自传，大家觉得我特飘；没火出自传，大家觉得没必要。但是我个人又觉得，一个自传这件事儿其实挺有意义的，因为这个东西能记录你的人生。我觉得记录。这件事儿，它的本身的意义要比我出了个自传让别人更了解我更有意义。我年轻的时候，小的幼小的时候，看到一些个名人出自传，我就觉得你飘了，你出自传谁买啊？后来我意识到，可能有一部分人出自传的心态真的是想记录吧。当你想记录的时候，我觉得是没问题的。因为就算你看我做播客做了三百多期了，我从小到大我很多的故事我还是会忘，我还是想不起来分享。我在跟人家深度访问的时候，就是很多名名记者来采访的时候，哎问到了，哎我突然想起来，我可能有这么一件故事，那故事我觉得还挺值得记录的，那我又找不到载体来记录，我在节目里我好像我错过了。我不能跟人家聊着聊着这事儿，我突然聊我五岁的时候有一事儿啊，我特想记录一下，没有意义，而且他它效率太低。你说我将来，比如说我有天没了，然后你说我想了解一下刘洋教主这个人，那我我怎么看呢？我怎么能集中的了解呢？我听他的播客，听播客很零散的了解，所以我觉得他是一个很好的载体，就是自传这个形式。所以包括我同行，呃 ，Storm 老师相当于是出自传了吧？那也不算自传，出了本书啊，叫我把人生当喜剧，各位可以去看看。这个行为啊，本身我觉得挺好的，就是你能记录，我觉得记录在这个时代其实挺重要的。我有的时候挺遗憾，我想去了解的一个人，然后他没有什么记录，能明白吗？就是我想去了解，然后发现他从来不发朋友圈，然后从来不发微博。然后也不写文章，没录过播客。你想了解这个人，这个人就是迷，在面前迷。你真的认识这个人吗？你说我认识十年了，但你真的认识他吗？所以这个时候，每每想到这个的时候，我还是觉得自传这个东西挺有必要的。但是大家一定要分开来看。但这个东西你，你你能指望别人怎么看你？肯定会有人觉得你飘了。如果你写一个自传是啥玩意儿呢？然后。这个问题我觉得也挺好，叫请问教主，如果时间重来没去新东方的话，会做些什么呢？后来还是会讲单口喜剧嘛。如果我当时没去新东方，我可能就去，我们就干我本专业的事儿了嘛，因为我学的是能源与环境系统工程。我们这个呢是冷热方向都行，但我觉得是制冷方向。制冷方向呢，呃，只要你能生活中用到的制冷，你生活中用到的制冷叫普冷。我们有的时候我会调侃说，我什么修空调的，但这是普冷方向，普通制冷。然后有高端制冷，就是那种呃，比如超导体，然后再比如说这个航空航天啊，做这些。以我的性格，我可能要去普冷，然后进大企业，进大企业什么格力之类的吧，空调啥的。因为我们实习的时候去过那种做高精尖的那个厂子，太枯燥了，真的不适合我。我做新东方也是因为我觉得这玩意儿适合我，我不喜欢枯燥的工作，我我受不了，我崩溃了。而且以我的专业素养，我没进科学界是科学界一大幸事，就真的科学界应该应该奖励我。中国科学院颁发我一个奖，奖励我为中国科学做出的贡献，而这个贡献叫做我没有进军中国科学界。希望你有这哈哈有这么个奖。如果我到时候在格力的话，我觉得我人生会很压抑。那会不会讲单口喜剧？我觉得如果我没进新东方，我还是会接触到单口喜剧，因为我零九年就接触到了，我一零年才进新东方，我还是会接触到。我可能会上台是因为好像我去讲单口喜剧这个事儿，跟在不在新东方一点关系都没有。是我看了他们的演出，我本来就知道这个形式，然后看了演出，然后我我又上台。他跟我的本职工作，也就当时的新东方没关系。也就如果我是一个格力的产品经理啊，如果我是这个，比如董明珠老师的助理，然后，然后可能还是会接触单口喜剧，但可能最终不会来做这个。最终会不会做啊？你容我想想。可能干了几年之后，如果以我的性格来看，最终肯定还是会选择单口喜剧，因为一定会接触到。然后接触到之后，一定会爱上这种表达。以我的性格来看，因为我真的真的不太喜欢坐办公室，我做不了这工作，我做不了研究，我做不了朝九晚五的工作，因为我的工作都是九九六，是这样的。然后呵呵不知道什么叫五，所以呢，可能还会呃，命中可能还会注定走上单口喜剧的舞台，肯定会讲，大概是这样。还有一个问啊，挺有意思的这个问题，就是想问教主如何找到自己喜欢做、愿意做的事情。进入大学之后，一直对未来感到迷茫和焦虑，不知道自己喜欢什么，无法确立人生目标。这个呢，作为聊喜剧这一期的结尾，我觉得挺有意思，因为我最终找到的是喜剧，我找到了自己喜欢并且愿意，并且还适合做的事儿。然后又刚巧，我前两天给我之前的一个学生解答了类似的问题。我这个学生是啥呢？他说的是啊，他之前在，就他学律师，他学法律学了好多年啊。他现在面临一个职业的选择，就是到底要不要去小律所，还是要做舞蹈培训老师？他跳中国舞跳了二十年，然后就就问他，其中有一句话，我觉得挺有感触，也跟各位聊一聊，拿到节目里来聊一聊。他就说啊，他说，呃，到底是去学舞蹈还是去学，呃，就当。当当律师，他说：“你看，当律师的话，只能进小律所、啊，怕的是什么呢？浪费了这个当律师的机会，然后可能也得不到什么提升，然后很碰运气，收入可能初期的时候很低。然后当舞蹈老师呢，可能收入会很高，但又怕这个未来什么青春饭啊之类的，这种种种种行业不稳定啊，是吧？尤其是问到我们这种培训行业，他是担心这些事儿。”然后他其中说了一句，他就说啊、呃，当然也可以两个兼顾，但那就太理想了，总不能那么理想吧？哎，这个我当时就很有触动，我就跟他说，我说你就该两个兼顾呀，你就该两个都干啊，因为你怎么能年轻人？你知道最理想的状态是什么？就是把机会牢牢地把在自己手里，趁着自己年轻有体力，能多把几个机会，多把几个机会吧。而且最理想的是啥？你这简直是完美！你又不是说我我要去当程序员，我这很冲突、哦，因为他们程序员九九六，我这很冲突。哦，舞蹈老师啊，朋友们，舞蹈老师哎，朋友们已经变成 storm 的录录博客的风格了。舞蹈老师是晚上上课和周末上课，律师是周一到周五白天工作。还有比这俩工作结合起来更完美的吗？我当年新东方跟单口结合都不算完美，因为新东方就是周六周日上课，然后有的时候周一到周五晚上还有课，单口就是周一到周五晚上和周六周日，所以有的时候我都为了单口，我推掉很多新东方的课。我是做了这样的付出，而你现在是一个极为完美的状态。什么叫没有这样理想的状态啊？你比我当年还理想，你这就是最理想的状态。所以，如果各位真的是周围有年这样的年轻人，或者你就是这样的年轻人，很纠结毕业了之后到底是应该找一份能自己专业的事儿。能赚钱的，还是找一个自己喜爱的事儿呢？我个人建议，能兼着就兼着，趁你现在具有体力的时候，如果不冲突就都干，这就是我的哲学。很多时候大家问你为什么经历那么丰富，我不是，我只是希望把机会牢牢地把握在我的手里，虽然大部分机会都浪费了。然后，呵呵所以我我觉得趁年轻嘛，你。二十出头啊！我的天哪，二十出头，你让我一天干五份工作，我都干。所以有这机会的时候，这就是你最理想的状态。但千万不要陷入到一个选择，这个选择又像我们在这一期里面反复提起的，就是你老设想有一个极为纯粹的努力状态，没有这种状态。说我做单口，我就从我就完全全职做单口，我就辞职了。我追梦热爱你这话说出来啊，就是让自己心里暖一下。什么时候需要暖？坚持不下去的时候，让自己暖。你平时老靠这个暖，他能给你挣来钱吗？你挣不到钱的时候，你怎么办？你好几个月演不了出的时候，你怎么办？现实问题你不做能行吗？所以一定一定要心里知道，你是要活着的，那你要有一个能让你活下去的东西。并且坚持理想，真正伟大的理想主义不是我推掉一切来坚持理想，而是无论身处什么样的绝境都坚持理想，这才是最重要。你对单口喜剧的热爱，或者你对你自己喜欢东西的热爱，不是说我我必须二十四小时干这个，我必须抛弃一切来做这个，就叫热爱，不是。而是无论生活所迫把你逼到什么样的程度，你都在做这个，那你才叫热爱。我们有几年这个非常非常时期，那有的英语教授还是在偷偷看英语教材。那个时候是不让你看英语教材的，但是还是偷偷看。为什么？真喜欢，真的是热爱英语这个语言。那这个才叫热爱。无论生活把你逼成什么样，叫热爱。有那种就是讲究纯粹热爱的，可能就说那你不让我看，我为了这我付出生命了，叭就自杀了，也有这样的，那是不是行得通呢？我这这个我反正觉得在我这儿是过不去的。所以真正的热爱是无论你身处什么样的情况下，你都在坚持做，这个才叫热爱。什么叫激情？激情不是我一股脑我今天我说我背单词，我背他两万个单词，不是的。激情是你这辈子无论多忙，无论多窘迫，无论你身处什么样的环境下，你还在干这个事儿，这个事儿就对你有激情。所以，这个这个朋友第一开始问那个问题，叫我该如何找到我真正喜欢的事儿？你可能需要第一，你需要慢慢去找，这个一定很重要。你想我过了多少年我才找到呀、啊？对吧？而且我很幸运，我我是大学毕业，我教了几年新东方之后，我意识到我喜欢做喜剧。我意识到我在新东方留着，我也只是因为我喜欢表达，喜欢做喜剧，所以那个时候才明白自己喜欢什么。那我那我也用了多少年？我都一五年的时候，我都二十，哇塞！一五年的时候，我都不说了，不说我多少岁。然后哈哈那个时候才找到呀。那各位也是呀，各位你你慢慢找嘛。但找的时候你要有个标准，这个标准就是你突然发现有一天，你无论多忙，无论多累，你都想干这个事儿。那那个东西就是你喜欢的事儿，但还有一个很重要的因素就是你你找到你喜欢的事儿，你要去找，而不是坐那儿等。以前我看那个大家发过一个图，是什么？就说我的问题是，我单身，我解决问题的方式是我好好学习。你这个就很搞笑了，对吧？你这不不解决单身的问题吗？你要出去尝试啊！你要谈恋爱呀、啊！你要多见人呐、啊！你这社交软件用起来呀、啊！你得这样才行啊！你得有意识的去做。所以找到自己喜欢的事儿，跟找到自己喜欢的人一样，找到自己喜欢的人简单多了，找到自己喜欢做的事儿真的不容易。所以那更要多多去尝试。周末别老宅着，你你就喜欢 K 歌，你那是喜欢放松。你你说你。喜欢唱歌吗？如果你忽然意识到你特别喜欢唱歌，那那也是另一另一码事儿。那你可能会去周末，你比如甚至报了唱歌的课，你会去研究唱歌的东西，你想办法让自己的唱歌水平更高。这可能是你真正喜欢它的一个体现。而你说我喜欢 K 歌，我就是唱跑调无所谓，反正我就一直跑调。那可能是你喜欢放松，哈哈喜欢。喜欢放松，好像目前没有这样的职业是这样的，所以然、哦、可以做做那个什么，做那个足疗店试捏员，你的职业就是放松，这也挺好，我觉得挺好，帮你找到了职业的发展方向。所以这位朋友的这个问题，我希望大家能够嗯听我这个有所解答吧。那这一期呢，因为我们说这个无聊斋即将面临一段我要独播几期的处境。为啥很简单，就是一一年一度喜剧大赛又开始忙了。现在石老板六兽就是神龙见首不见尾。那为什么去年六兽还能录几期呢？因为去你想这么一个事儿，他现在不光是忙一年一度，对不对？还有很多的什么电影的项目、影视剧的项目，那都要找他编剧。因为去年一年一度他的忙，这个结出了果实呀。所以会有几期我自己单独录一录啊，呃，所以呢，我们就先聊到这儿吧，然后留一些下面几期单独聊的这个气口。我计划是录三期，所以如果你听到这期你还想有问题继续问，呃，我建议直接放到后台，后台的话恒仔可能会继续收集一些，然后等我再想录的时候，可能那个时候很远以后再去录。有一些问题也可以来问啊，那非常感谢各位这期的收听。想要加入线上的听友群，想跟我们一起来聊一聊，可以搜一个微信号“无聊斋六六六”啊，无聊斋就是拼音的无聊斋。那我们下次再会，拜拜。